0: Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на нашей девятой встрече, посвященной изучению книги Седер Олам Раба. ее переводе и комментарии доктора Хайма Мы с вами прошлись по жизни Авраама Вину. Его приход в Израиль, и даты. И миру и все мы продолжаем с вами собер лам теперь рождение нашего праца ицхак который рождается как раз в нашей недельной главе вера так мы читаем с вами собер лам который говорит мина Акша налад Ицхак от потопа до того момента, как родился Ицхак прошло 392 года. И вот их детали. Шему было 100 лет, и он родил Арпахшада 2 года после потопа. Арпахшаду 35 лет он своего сына Шелоха родил, Шелаху 30 лет, Эверуг 34 года, Пелагу 30 лет, Рэу. 32 года, Шаругу 30 лет, Нахору 29 лет, Терху 70 лет, и Аврааму 100 лет, когда родился у него Ицхак, его сын. Все выше... Давайте обратимся к нашей таблице. Таблица в этом очень помогает. Пожалуйста, вот вышеперечисленные герои. Шем которому 100 лет было во время потока, и через два года у него родился сын И, и эти возраста, то есть два года после потока и здесь, 35, 30, 34, 30, 32, 30, 29, 70 и 100. Если все эти цифры сложить, опять, учитывая все, что мы говорили до этого, когда мы складываем только года и игнорируем месяцы, мы должны будем предположить, что все эти года округлены для того, чтобы э, их можно было правильно сложить. Э, Есть, правда, еще парочка более простых способов, чтобы получить э, искомое число 392. Первый самый простой способ, давайте увеличим наш экран первый самый простой способ получить эту песковую цифру что от рождения от потопа до рождения Ицхака Вину прошло 392 года самый легкий способ наверное легче всего запомнить его Ной жил после потопа 350 лет вину было Ноах. То есть, 48, извиняюсь, 58, когда умер Ноах. При этом, когда родился Ицхак, Авраам вину было 100 лет. Это значит, 42 года спустя после этого. То есть, если 58 прибавить 42, получится 100 лет Авраам Авину. Ноах — это имя нашего героя Ноаха. И Ноах тоже может означать цифру на иврите, это 58. Авраам вину было Ноах, 58. Когда умер, Ноах, так вот легко запомнить, это самый большой плюс гематрии, что она позволяет ассоциативную память развивать. То есть 42 года прошло после смерти Ноаха до того времени, как Авраама вину стало 100 лет, то есть родился Вложим мы с вами получаем скомы на 392 года. Есть еще, еще проще способ это сделать. Опять, вот более-менее то же самое. Дело в том, что мы с вами в предыдущем занятии предсказали, что от, от опыта Вавилонской башни было 340 лет. И мы также сказали, что Авраама Авину было 40. 8 лет во время Вавилонской башни. Получается, когда родился Ицхак, 100 лет, 52 года прошло. В Вавилонской башне получается 52, 340, 392. Опять та же самая цифра, <клышленное> самое число, правильно сказать. И на этом, в принципе, эту тему можно считать закрытой, комментировать тут. Особо, в принципе, нечего, и так все понятно, и все уже было сказано. И доктор Буинхаммер, в принципе, особо уже даже на этом не останавливается. Также хотел бы сказать, что все вышеперечисленные имена, приведенные здесь, Арфахшат, Шелах Эвер, Телле, Грехусы, Нахор, Терах и Аврам, они все красиво переводятся с акадейского языка намного легче и проще перевести с акадейского, чем с иврита. Окей, едемте дальше, дорогие друзья. Здесь я бы хотел сказать некое стихотворение. Я не знаю, знаком ли был Владимир Семенович Высоцкий различными манускриптами книги Седер но такое впечатление, что как-то подсознательно он затронул тему, которую мы сейчас с вами будем обсуждать. Дело в том, что у Высоцкого есть такое, с одной стороны, вроде трагическое, а с другой стороны, комическое, спорно-юморное стихотворение. С, с таким э, э, туморным подколом э, его коллег, известных поэтов, ныне покойных Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко, которым э, в 71-м или в каком году там было, это в 72-м, когда это стихотворение писалось, было 37 лет. И Высоцкий посвятил, намекнул так на них и посвятил им это стихотворение, которое говорит, что кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в 26, то в полной мере под эту цифру один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в англитере Под пистолет шагнул Лермонтов, и слазил в петлю в Англитерии Сергей Есенин. Высоцкий продолжает. меня при циф... «С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло под эту цифру, Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском надуло. Не останавливаясь на достигнутом, Высоцкий продолжает. Содержимся на цифре 37. Коварен рок. Ребром вопрос поставлен или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рэмбо. А нынешние как-то проскочили. Вот такая вот вещь. Владимир Семенович описывает какие-то предсмертные ситуации связанные с цифрой 26 и с цифрой 37. И дело в том, что это как раз то, что обсуждает Седоролам сейчас. Сейчас мы с вами начнем это обсуждать, но запомните, вот задержитесь на двух этих числах, 26 и 37, нам придется решать между Лермонтовым и Пушкиным, между Есениным и Маяковским. Так что давайте без всякого дальнейшей задержки, без всякой, перейдем к тексту Седоро Лама. И, пожалуйста, прочитайте его вместе со мной. Пожалуйста. Седоро Лам гласит. Это, наверное, вы все слышали миллионы раз в различных выступлениях и лекциях ну, как обычно, слышали, скорее всего, только одно мнение или только один вариант. И будем надеяться, что после сегодняшней лекции мы поймем, что вариантов намного больше, чем один. Наш протец Ицхак, когда был он завязан на жертвеннике, ему было 37 лет. Как сказано в Торе, «И жил Авраам в земле Плештим многие дни, говорит Седоролам, в миг, который он жил в земле Плештим, были больше чем те дни которые он жил в хевроне в хевроне он жил 26 лет значит в Абер-Шеве он жил в земле приштим он жил в хевроне жил 25 лет значит в бершеве он жил 26 лет топ кадр как вы наверное уже поняли э, здесь без пол литры не а, разберешься, поэтому а, давайте будем приступать к нашей палитре. Пока э, Седеру Ламп прочитанный на интернете для вас. А, упоминает, что Итхако Авину был наш герой. Итакавину. Точнее, давайте напишем его по-русски. На Сейчас этот по-русски так было так вот, исхак, и пишется. Понятно, что древние евреи произносили это имя так, они произносили это имя С Вообще не существовало в древнем иврите, в древнем иврите существовало э, С твердое, и Х было очень мягкое. Поэтому то, что говорят э, наши нееврейские э, товарищи, Исаак на э, различных языках, это ближе, конечно же, к современному поближе, конечно, к древнееврейскому произношению, чем, допустим, современная израильская ицхак. Это, это, это результат Галута, результат путешествия по различным странам Европы и так далее. С э, не было, и с Х в данном случае мягкое, как свидетельствует транслитерация греческий язык нашими ангелетами, переводом Тора и Окей. Okay. Значит, э, давайте поговорим. Здесь 37 упомянуто однако должен вам сразу признаться, что 37 это упомянуто в ашкенаских и в Йеменских мидрашах. должен вам сказать, что существует параллельная и в манускриптах, правильно? однако должен вам заметить, что существует параллельный манускрипт, допустим, манускрипт из города Пармы, и вместо 37 стоит 26. Его приводит профессор Меликовский э, в своей докторской диссертации по садеру Там написано, что Ицхак кабину было 26 лет, э, тогда, когда он был на жертве. Э, ну, давайте... Немножечко э, отожмем это дальше. Дело в том, что никто иной, как Виленский Гаон, а Вильяу из Вильна, тоже предпочитает вот этот вариант текста. На основе интеллектуальных рассуждений и м- доктор Угенхаймер не э, не применил Упомянуть, что как-то вот Виленский Гаон э, почему-то делает, это, доказывает это только на основе интеллектуальных рассуждений. Хотя, говорит, доктор Гугенхаймер, он мог бы в принципе привести текст Мидраша Баришитра Ба. Давайте глянем с вами в Мидраш Бариши Траба». Он у нас открыт, это Мидраж Бришит его 56-я глава, в 56 главе в восьмом параграфе, говорится, что в, когда э, пришел, это известный мидраж, этот мидраж цитируется, э, цитируется налево-направо, чаще всего на Рошана, многими Равинами. Так вот, вариант сети цити... этот медраш следующий. Когда Ицхак, во время, когда сказал Омар Ибей говорит Раби то когда Авраам Авину планировал завязать Ицхака своего сына на жертвеннике, он ему сказал, папа, я неженатый человек, я боюсь, что я вот дернусь так, у меня дернется немного тело во время, и когда ты будешь делать жертвоприношение, резать, нож может немножко соскользнуть и так далее, а порезать, когда жертвоприношение делаешь, надо четко, ровно, и более кошерном виде. Ты уж как-то вот так вот хорошенечко меня обвяжи-завяжи, потому что... Вот... Разве можно, говорит он, разве можно взять э, 37-летнего человека и без его согласия просто взять так вот и завязать? Говорит Медраш. Так вот, э, здесь у нас, если вы посмотрите в текст, у нас есть параллельный вариант Медраша Баришит Раба. Он настолько параллельный, что даже авторы, то есть здесь в интернетовском веб-сайте, они не применули упомянуть его. Если вы внимательно посмотрите, здесь в скобке написано «Нусахахер». У нас есть другой вариант этого же текста, где написано, что ему 26 лет. Вот Доктор Гуинхаймер немножечко удивляется, почему Веленский Гаон не привел, что существуют две параллельные традиции на эту тему. Опять, знал ли об этом Владимир Семенович Высоцкий или нет? Скорее всего, нет, но как-то вот так вот совпало. Около смертельный экспириенс то ли 37, то ли 26, как, как раз вспоминается его стихотворение. Едемте дальше. Давайте теперь посмотрим все-таки предпочтение, какому из этих текстов следует отдать. Как доказывает нам Седдер Олам, что вот ему в это время было 37 или же 26 лет. И вот здесь удивительно, вы знаете, забегая немножечко вперед, дорогие господа, посмотрите. Вот здесь интернетовские наши друзья в Сифарии, дай бог им здоровья, они приводят только один вариант, что ему было 37 лет. И вот как-то вот так вот нужно искать на свете потом доктора Кугенхаймера или читать Виленского Гаона, чтобы понять, что есть параллельные традиции. Но при этом наши же дорогие основатели, редакторы Сифарии они при этом написали, что Ривка, когда она вышла замуж за Ицхака, то ли ей было 14 лет, то ли 3. Как так берется, что вот вроде то 14, то 3. Видите, вот здесь вот два варианта ее возраста написано. А вот здесь уже они как-то написали оба варианта правильнее, поэтому было бы здесь тоже написать 37 и 26. Почему Потому что Ицхак женился на Ривке, когда ему было 40 лет. И согласно традиции, с которой никто не спорит, Ривка родилась в момент, когда было Ицхака, завязали на жертвеннике на горе Морья. Что же получается? Если ему было 26 лет и в этот момент родилась Ривка, то когда они поженились, ему было тогда 40 лет, ей должно быть 14 лет, Вот это вариант номер один. Если ему было 37 лет, когда он был завязан на жертвеннике, и э, в этот момент родилась Ревка, когда ей три года, когда они поженились. Вот эти два варианта. То есть сам факт, что они приводят здесь второй вариант Седора Лама, говорящий о 14, это подразумевает, что есть варианты Седора Лама э, 26. И в действительности такие, таких вариантов немало. это э, варианты, в основном, э, в основном это вариант, э, варианты сефардских. Все французские авторы, Раши, Тософот, они им еменские также, э, Мидраша Агадол, еменский они все приводят 37 стандартных. При этом в севпарцких вариантах 26 фигурирует, то есть у нас здесь два варианта до нас доходит возраст ицхакови. Как-то я помню, я потратил где-то полчаса объясняя в одной из синагог, что есть второй вариант. После этого один из товарищей встал и сказал: "Ну, что поделать, я не знаю, что там объяснялось, но ему было 37 лет." Ну, вот так вот, такая вещь. Окей, okay. смотрите, как Седоролам доказывает это. Обратите внимание на эти строчки. гора Авраам, плештим, ямим Рабим. Проживал Авраам в земле Плештим». Ямим Рабим многие дни. Слово Рабим опять, это сколько? Мы не знаем. Они, но Рабим, они больше, чем Ямим. Вот есть Ямим, а есть Ямим Рабим, это что-то, что-то больше. Насколько больше, мы не знаем, но больше. Говорит Садрулам: больше чего и больше насколько. А Ямим Алалу, вот эти дни, что Авраам Авин жил в земле Плештим, то есть он жил в Бершеве, но путешествовал в Грар, там и так далее. Эти годы, где он жил в Бершеве, они больше, чем тех, где он жил в Хевроне. В Эвроне он жил 25 лет, а это 20, э, в Бер-Шебе 26 лет. И в этот момент родилась рифка. Окей, давайте вот здесь остановимся и посмотрим немножечко, на, как нам эти строчки понимать. Их в действительности не так просто понять. Окей, пока мы эти наши цифры уберем и сделаем такую небольшую шкалу. Большая шкала у нас будет такой. Вот мы нарисуем вот такую линию Авраама Вину. Вот здесь 75 лет. Это Авраам Авину. Он приходит в Израиль, как мы уже говорили, на постоянное место жительства в этом возрасте. Вот здесь Авраама Вину. Известно, что Сара на 10 лет моложе Авраама. Значит, Саре здесь 127 лет. Что происходит здесь, здесь умирает Сара. Вот у нас теперь э, где-то здесь Авраама Вину переехал из города Хеврон город Вершев. Давайте посмотрим. Согласно автору Седеру Ламу, мы это говорили с вами в прошлый раз, все абсолютно, что у нас там произошло с Авраамом Авину в главе Мехлаха, все произошло в первый же год, и в этот первый же год Авраам Авину обосновался в Хевроне. И мы видим, что Авраам Авину находится в Хевроне, когда он делает обрезание там рождается Да, что он... Э, и там... Э, по, ну, да, где-то ему 99-100 лет. Поставим. Вот здесь вот Севрамовину будет 100 лет. Если мы Седер Лам говорит, что с первого года прихода в Израиль, пока он пришел и обосновался около Хеврона, до столетнего периода прошло 25 лет. 25 лет Авраама Вину жил в Хевроне. А в Бершеве он жил больше, чем это. Насколько больше? Мы Не знаем насколько. Значит, надо брать по минимуму. Мы опять с вами помним главный принцип и метод анализа информации. То есть в Бершеве, поскольку написано, он жил больше, Точнее, правильнее даже, наверное, сделать не так. Получается, Авраам Абину был 126 лет. Он живет в Бер-Шей. Бер-Шей. И извините за соблюденные масштабы. Ну, идея такая. Здесь 25, здесь 26. То есть, смотрите, что нам говорит Седрланд. И был Авраам в земле, Плештим, Ямим Рабим. Ямим Рабим какая-то неопределенная цифра. Этих я эти Ямим, он был больше, чем что-то еще. Больше, чем что? Больше, чем то, что он был в Кеброне. Насколько больше мы не знаем, значит берем по минимуму. То есть, если здесь он был 25, опять это основывается на предположении, что он сразу первый же год там поселился. К ста годам он еще там, получается 25 лет, он должен по минимуму быть больше. Включается 26. Бер-шеве. Вот это принцип Садыру-Лама. Разница должна быть минимумом. Разница, минимальная разница, это один. Получается, что Авраам Авину уходит из э, Биаршевы, когда ему 126 лет, согласно Садыру-Ламу. Какое отношение это имеет к возрасту Ицхака Авину? Вот какое. У нас в Акидат Ицхак Написано, что Авраам Авину идет сначала три дня к заведомому месту. Во-вторых, написано, что Авраам Авину возвращается в Бершеву. Возвращается в Бершев. Если он там проживал, то значит, он должен был вернуться в Бершеву где-то около вот в этой точки. То есть Акида должна была быть где-то вот здесь. Получается, а не могла бы быть здесь, у нас только есть две определенные точки. Когда он туда переехал, и а когда он оттуда уехал. Здесь Вину только ему год, не может быть э, э, еще нести дрова на себе. Поэтому берется по принципу Рабиосифа другая определенная точка, когда ему 126 лет, Абрам вину, значит, Вину в это время было 26 лет. Потому что Авраама Вину возвращается в Бершеву. А седер Олам доказывает, что он был в Бершеве 26 лет и в районе 100 лет туда переехал. Раз Авраама туда возвращается, значит это должно было быть где-то здесь. Согласно другому мнению, а происходит вот здесь. И то, что умирает Сара, это является результатом того, что Авраама Вину принес из в жертву. Это тоже очень известные мидраши. И эти мидраши у нас присутствуют. Так или иначе, у нас присутствует и та, и другая параллельные традиции. Никто не спорит, что в момент Ахидра, будь ли она здесь, и будь ли она здесь, родилась Ривка. Если Ривка рождается здесь, то ей будет э, Ахидрисхака вину здесь 37 лет, Значит, рифки у нас будет три. Если 126 лет Абрама Абину во время Акида Ицхаку 26, соответственно, то рифки будет 14. Когда он на ней женился, ему было 40. Есть и такой, и такой вариант 40. У нас действительно существуют э, параллельные традиции. Еще раз говорю, сефардские манускрипты дают 26 как возраст Ицхака Вину во время океляшки Наски манускрипты дают 37. Давайте-ка немножечко. Я вообще не люблю отвлекаться на неталмудические источники. Иосиф Плавий и книга, юбиле... книга Юбилеев точно. Не, не помню насчет Иосифа Флаби, но книга юбилеев точно говорит, что э, она дает цифру 34. Говорит, что было 34 года во время его... Откуда эта цифра берет? Дело в том, что, дорогие друзья, если мы посмотрим возраст Авраама и возраст Тераха, вот здесь давайте посмотрим в, в нашу то мы с вами увидим, что было Авину э, было около 135 лет, и Тераху, Ицхаку было около 35 лет, когда умер Терах. Дело в том, что сразу после Акидат Ицхак Авраам Авину говорится, что у него э, жена его брата тоже сыновей родила, и там есть одни девочки происходят, и... Целое родословное. Есть мнение, что это, это пришло письмо, оповещающее Аврома Вину про смерть его отца. А также ему, к этому письму прилагался список, что вот такие-то родственники у тебя родились, у нас такие-то, такие-то, такие-то есть родственники. Опять, было ли это написано, или э, купцы какие-то пришли караванами, рассказали, это не важно. Важная идея, что к Абрамовину пришла информация о смерти его папы, и параллельно с этой информацией ему пришла шел список родившихся. То есть, если э, э, в этом списке уже существует ревка, то она родилась где-то до этого, может быть, полгода, несколько месяцев, может быть, до того, как умер Терех И Авраам Авину в момент смерти его папы 135 лет было. Получается, во время кида когда родилась Ривка, было чуть-чуть раньше, 134 года, может быть, если округлить эту сумму, и Ицхак Авину было где-то 34 года. То есть, смотрите, интересную вещь. Это интересная вещь. Мы видим здесь, что книга юбилеев, она цедукейская книга. Но она делает то, что она накладывает возраст Терах, когда умирает Терах, прожив свои 205 лет, на возраст Авраама. Получается, что Аврааму 135 лет. Это тоже некая точка где-то вот здесь. Вот. Авраам вину 135 лет, когда у него умирает папа и вместе с этим к нему приходит информация о том, что у него есть много родственников, теперь и жена его брата родила детей, и там есть внучки, и внуки и так далее, то получается, и это все во время, когда ему 135 лет, значит Ицхаку 35 лет, получается, что за несколько месяцев до этого могла бы быть Акеда, когда Ицхаку Абюну было 34 года. Вот такое предположение книги Юбилей. Так или иначе, ни автор этой, ни автор этого, ни 26 лет, ни 34 лет не связывает э, жертвоприношение Исхака со смертью Сары. Бесспорно, это э, одна из талмадических трагедий. То есть, смотрите, дорогие друзья, у нас есть несколько различных традиций, которые э, говорят нам ту или иную цифру. 37, как Пушкин, или же 26, как э, Лермонт. Веленский Гаон, как я еще раз сказал, предпочитает вот этот вариант. Равьяков Эмден предпочитает этот вариант. Я бы хотел, может быть, оставить сегодняшнюю лекцию именно на, на половине, как говорится, потому что из с этой информацией будет связано обсуждение возраста нашей проматери Ривки. Было ли ей три года, или было ей 14 лет. Дело в том, что не мы с вами первые, кто занимается этим вопросом. Тем, конечно, нам хочется, чтобы три, более веселее, так сказочнее, чудесней. А есть такие, которые, наоборот, хотят, чтобы было все проще и реальней. Так или иначе. И по всему существуют две параллельные традиции. И с, начиная с времен, ох, не знаю, с времен талбудических, эти две традиции, было ли ей три года и 14 лет параллельно развиваются в еврейском народе. Эти две традиции обсуждаются в новой литературе еврейской, они обсуждаются в относительно недавних работах мудрецов 200 лет назад. И бесспорно они заслуживают детального разбора и внимания. Поэтому пока то, к чему мы с вами пришли, что существуют две параллельные традиции. И трудно дать предпочтение одной по сравнению с другой. Поэтому когда в каких-то лекциях кто-то говорит, что Ицхака было 37 лет, 37 лет только. Это бесспорно упрощенный вариант еврейской традиции на эту тему. Еврейская традиция намного шире, намного интереснее, наверное, чем упрощенный вариант. Поэтому для тех из нас, кто уже набрался достаточно э, Ирад Шамаем и знаний в иудаизме, для них, более широкий вариант понимания еврейской традиции на эту тему должен быть более приемлемым. Так или иначе, 37 и 26. Ну, то, что написали книги юбилеев, я не знаю, нужно ли нам э, это серьезно анализировать. Все-таки это книга Седора Ламп. Но интересно, что пользуются они очень похожим методом. Так или иначе, до встречи в эфире. пожалуйста, присылайте ваши критические замечания, присылайте ваши комментарии и не забывайте ставить лайки. До новых встреч в эфире. С вами был Барух Юаба.